0: pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, episódio número 137 desse seu programa falando, falando e grasnando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fomonanet.com.br, do iTunes, Spotify, Diesel, até do Ninho dos Patos, que sempre vão juntos, eu sou Danilo Batista, seu host, aquático, gramático e aéreo, falando para vocês nessa semana, Vou falar de mais uma vitória do Steelers, vitória em cima do Arizona Cardinals, esse jogo foi 23 a 17 Semana 14 para falar comigo sobre essa partida. É óbvio que temos a presença do nosso chefe, Ricardo Rezende. Muito boa noite, Ricardo.
1: Satisfação pessoal em estar aqui mais uma semana com vocês, falar sobre mais uma vitória do Pittsburgh Steelers. E já está ficando meio repetitivo isso, mas que temporada deliciosa de se acompanhar. Temporada divertida, né, não? Então vamos lá, Danilo. Mais uma vitória para comentarmos hoje.
0: Muito bem, Steelers, que com isso Chega a uma sequência de três vitórias Seguidas, se você pegar Os últimos oito jogos São sete vitórias Em oito, é um desempenho Espetacular, eu acho que a gente pode Começar exatamente por isso a gente começou uma temporada com uma tabela extremamente difícil, New England, Seattle, São Francisco, três derrotas seguidas, uma vitória com Cincinnati e uma derrota para Baltimore, e mesmo assim foi bem caro, mas aí são sete vitórias em oito jogos, e a derrota foi em circunstâncias nada convencionais, então a tabela está fazendo uma diferença muito grande, além do nível que o Steelers está jogando, o que você é acha?
1: É uma boa pergunta, Danilo, é uma boa reflexão mas eu tenho pra mim sempre que vencer jogo na NFL é muito difícil você manter uma regularidade tendo essa sequência que você acabou de comentar é algo bem complicado diante de diversos cenários que você acaba enfrentando você perde um jogador do calibre de Stefan Tuit que está fazendo a temporada de All Pro, você perde dois playmakers em James Conner e Juju Smith-Schuster e mesmo assim segue vencendo, não é, não é por acaso, por mais que a tabela possa ser desfavorável. Tabela por tabela, eu gosto sempre de falar isso, grande maioria dos times da NFL são medianos para baixo, se a gente for julgar força de time no coletivo, podemos dizer. Então, eu não acho que é em vão, acho que o time conseguiu encontrar uma identidade e essa identidade tá a cara do Tomlin. Eu acho que nunca teve um Steelers nos últimos anos com tanta cara de Mike Tomlin quanto esse. Mike Tomlin, quando chegou no Steelers em 2007, o que é que ele trouxe, podemos dizer? Era um cara até então desconhecido pela NFL, procurou trazer uma... Filosofia meio que a ah, você já tá, já tá tudo pronto aqui. tô com a casa pronta. Eu preciso só fazer essa gestão de elenco. Fez muito bem. Conseguiu ganhar um Super Bowl no ano seguinte. Conseguiu juntar as peças, tomar decisões que eram fortes, como por exemplo, cortar o joy Potter e dar lugar ao James Harrison naquela época. E, enfim, ele teve que enfrentar decisões como essa de início e procurou superar. Chegando como falei agora há pouco, o Super Bowl. Então, Hoje está do mesmo jeito, podemos dizer. Mesmo jeito não, mas semelhante. É, tendo que se recuperar na temporada, depois de várias adversidades, e usando aquele velho e bom discurso de que é nós contra todos, semana após semana, e vamos junto. Cada jogador é next man up, cada jogador novo se destacando semana após semana. Um, uma hora é o James Washington, outra hora é o Deontay Johnson, é o Carrot White aparecendo com a, a carregada-chave, é o Dion Ken aparecendo com a recepção-chave, é o um Devlin Rogers, que é um undrafted rookie, conduzindo esse ataque. Então, não acho que tem a ver com o tabela, Eu acho que o Steelers criou a identidade... E vem colhendo bons frutos disso Até que a gente for ver, Danilo As vitórias do Steelers apresentam sempre uma semelhança grande É sempre a defesa fazendo uma segurada decisiva na terceira descida é, Alguém do ataque tirando o coelho da cartola Para converter uma situação delicada Para queimar um pouco mais de relógio então eu estou gostando de como o estilo está se desenvolvendo E eu não vou, não vou apontar a tabela nesse caso como um
0: fato Interessante, muitíssimo interessante seu ponto de vista Eu sou um cara mais simples, é que a gente pode resumir assim Se você está olhando uma abordagem macro da coisa Quando você começa a olhar a tabela de cima, ver mais grupos de jogos é claro que o nível dos adversários faz grande diferença, mas quando você começa a entrar em análises mais micro, você começa a olhar mais jogo a jogo, você começa a ver como foi que as partidas se desenrolaram, aí você entende que realmente é um time que está buscando as vitórias uma por uma. Tá? Você está realmente, tá realmente vendo um time que está se dedicando fortemente, está realmente arrancando vitórias em algumas partidas. Algumas partidas, a vitória vai ser dada pra você. Foi o caso, por exemplo, de quando a gente ganhou do Indianapolis Colts. Tá? Eles deram o jogo pra gente. Aquele chute errado do Vinatieri foi que fez os Cílios vencer. Vai ter outros jogos que você vai dar pro adversário. Mas essa é a vida na NFL. Cabe a você conseguir vencer, não interessa como. Enquanto você estiver dentro da legalidade do esporte, vai lá e vence, meu filho. Se é bonito, se é feio, o que interessa é ter uma vitória no final, principalmente quando você está em condições adversas como o Steelers vem tendo, você mesmo citou a perda de jogadores como Stefan Stephen Tewitt, Big Ben Roethlisberger nem se fala mais é, confusões que a gente teve de, de vestiário que ainda ecoam para a reputação do Steelers de fora para dentro não necessariamente dentro do Steelers mas em mídia, etc então, depois de todo esse furacão você ainda está achando formas de vencer eu estou super satisfeito com isso é a melhor temporada de acompanhar desde que eu comecei a torcer para esse time e já estamos perto de 10 anos, pelo menos para mim. Pra vocês eu sei que tem muito mais. É tranquilamente a temporada mais divertida de se acompanhar. Tudo bem, vamos começar a falar do jogo então. A gente costuma falar de destaques dessa partida. Eu acho essencial que para esse jogo nosso primeiro destaque seja dado para Deontay Johnson, nosso wide receiver calouro. Se você olha apenas estatísticas ofensivas, você vai achar que ele foi um jogador ok, apenas. Foram 6 passes recebidos de 8, 60 jardas em um touchdown, 16 jardas em uma jogada de corrida. Porém, Deontay John Johnson teve um retorno de punts, ah, eu sei que no total foram 2 87 jardas e um touchdown. Eu tô sem o dado exato de quanto foi o retorno dele.
1: O retorno do Deontay Johnson foi 85 jardas, foi o maior retorno para Punk na história dos Steelers.
0: Ou seja, um para 85, um para 2, para duas jardas. Então, esse foi um momento que realmente botou, Deu gás e botou estilos no trilho Grandíssima partida de Jonte Johnson
1: E ele fazendo Justamente o que a gente esperava Quando viu o tape de college dele Fernando de Toledo Fazendo justamente o que A gente na época não era um dos jogadores Que estava muito bem cotado no draft e a gente ficou se questionando Porque ele surgiu esse nome Na terceira rodada Com aparentemente outros ainda disponíveis Que eram um pouco mais conhecidos mas agora ele está mostrando, mostrando todo o seu valor Reto tendo essa jogada de playmaker retornando o punt para touchdown perfeito, impecável e principalmente conseguindo jardas após a recepção a gente viu ele tirando jardas onde não tinha mais naquela meio que reversão foi um screen rápido de um lado não tinha nada, ele cruzou o campo deu a volta ao campo, cruzou e quase anotava o touchdown, ia ser espetacular se ele fizesse aquilo próximo da zone ele foi Detido. É, é um playmaker. O Deontay Johnson foi selecionado com a premissa de substituir ninguém mais, ninguém menos que o Inominável, que o Abominável Camisa 84. É, e óbvio que a gente não sabia que o nível não vai ser o mesmo, pelo menos por enquanto mas as características seriam bem semelhantes e a gente finalmente está conseguindo enxergar isso, são rotas muito bem executadas é um dos melhores runners rooks da NFL, em termos de separação nessa temporada, ele é um dos que mais está conseguindo, então uma coisa que acho que vale até o comentário aqui, já que a gente acabou tocando nesse assunto é do Mason Rudolph, fazendo só um parêntese que a gente falava comparando com Devlin Rodgers, é que os jogadores sempre estão sempre tão livres, então a gente vê o Jonathan Johnson livre de marcação, a gente vê o James Washington livre de marcação, e o Mason Rudolph sempre estava errando Opa, se o passe, o Devlin Rodgers sendo muito mais preciso, né? a gente está vendo Devlin Rodgers, isso dado da NFL é o wide receiver que mais está conseguindo separação, e a gente viu ele dando um baile, ninguém mais, ninguém menos que Patrick Peterson, você pode falar que o Patrick Peterson pode estar tá mais no seu auge mas foi ao Pro, enfim, é um grande jogador e ele conseguiu boas jogadas em cima do camisa 21 de Arizona, então estou extremamente animado com ele, bem feliz, bem satisfeito, foi de fato a última cartada do eterno Daryl Drake, que bancou o menino, foi lá, escolheu, porque sabia do potencial dele e a gente está vendo isso agora, vencemos por conta dele, então, parabéns ao Deontay Johnson, que lidera o time em recepções para touchdown. Se brincar, acho que vale a confirmação lidera o time em touchdowns, inclusive, também, eu acho. Já foram quatro recebidos e mais um retorno para Punt.
0: É uma essa linha estatística, iremos já confirmá-la Inclusive Mike Tomlin hoje citou a importância que os, os jovens wide receivers Aparecendo nesse, nesse trecho de temporada A gente vinha nos últimos programas falando sobre James Washington O quanto que ele vinha assumindo a responsabilidade no Steelers E nessa última rodada foi a vez do Deontay Johnson
1: Punt de retornado para a touchdown é algo tão inacreditável em Pittsburgh porque antes do inominável, a pessoa que tinha retornado um touchdown foi Santonio Holmes em 2006, em é temporada regular. Santonio Holmes teve o um retorno para punt touchdown no um punt contra o Chargers no Divisional Playoffs de 2008. Em temporada regular foi isso Santoni Holmes em 2006. Olha o um tempo. Inacreditável.
0: Pra nessa temporada, quem lidera os Steelers em touchdowns, correndo ou recebendo, é James Conner, com 6. Deontay Johnson tem 4. Mas touchdowns recebidos é o próprio Johnson, com 4. Seguido por Vince McDonald, Juju e James Washington, com 3 cada um. Realmente uma temporada muito boa do calor. Calouros costumavam demorar para aparecer no jogo de Pittsburgh, mas a situação pediu que, que eles começassem a aparecer cada vez mais cedo e cada vez melhor, assumissem cada vez mais responsabilidade, porque não dava para esperar. Se você tivesse que esperar de ontem Johnson como um Calouro só para o ano que vem, quem é que ia estar jogando nesse ano, né, cara? A gente ia ter que ver muito fundo de roster, muito jogador mais experiente. Se a, a experiência do Altman tivesse dado certo, talvez ele tivesse não aparecido, tivesse que esperar mais. Outro destaque essencial para essa partida vem da, da ala dos, dos eternos aqui da nossa defesa. TJ Watts teve mais um jogaço, tá? jogaço, com aquela interceptação dentro da red zone, fazendo o que a gente acha que ele não devia estar tá fazendo com tanta frequência que era voltar em cobertura, Teve uma jogada, ele voltou em cobertura, conseguiu uma interceptação essencial para a nossa vitória. Tá? Só não teve nenhum século que quebrou uma sequência que ele vinha tendo, mas decidiu o jogo. E isso é o que você espera de um candidato a jogador defensivo do ano. Esse foi é o caso de T.J. Watt
1: Eu não acho que existe nem discussão Hoje envolvendo isso o T.J. Watt tem que ser o defensive player of the year Pelo que ele está fazendo nessa temporada Literalmente fazendo chover É o jogador da NFL com mais Turnovers E eu boto o jogador da NFL com mais turnovers Com um asterisco bem grande porque ele tem interceptações, ele tem famos forçados e ele tem famos recuperados. A NFL pontua bastante famos recuperados, mas a gente sabe que eventualmente isso pode vir a ser muito o um acaso, enfim. Mas é algo que a NFL mostra bastante relevância quando está levando suas estatísticas. Então, se for contar, contando com isso, TJ Watt é o líder da NFL em turnovers. É, como você bem falou, Danilo, a interceptação dele na Red Zone, na endzone, perdão foi algo crucial eu estava extremamente revoltado porque pela, pela imagem da câmera mesmo, do jogo você não via muito o fundo do campo nem o lado direito então você via só um vão que claramente o Kyle Murray poderia ter corrido para a endzone, pela mesma percepção do que estava tá vendo pela televisão, com certa facilidade, porque não tinha ninguém no Silas por perto. O DJ Watt, na hora, cadê o DJ Watt desse lado? O DJ Watt, para dar uma pressão nele, não é para tá cair na cobertura. que isso foi o que a gente comentou na semana passada, que um, muito sucesso do que o TJ Watt e o do estão é né, porque estão fazendo o que os caras sabem fazer entrando num pass rush indo para cima do quarterback, não recuando toda hora para cobertura e esse foi um raro lance que ele veio a cair eu já tava revoltadíssimo com isso quando você menos espera, tá lá a interceptação do TJ Watt é, foi engraçado que, você, que depois do jogo é, o TJ Watt fez um comentário é, que ele sabia que o Carl Murray não ia correr. Ele estudou e sabia que o Carl Murray ia lançar aquela bola. Ele não ia correr para a endzone, por isso que ele ficou só esperando essa, esse passe vir E foi algo assim, bem instantâneo mesmo. Você vê. Na hora que o Carl Murray lançou, o TJ Watt antecipou, fez a certação razoavelmente até, até fácil. É... E pela comemoração que ele teve com o Tony, ele foi direto pro o uma cena bastante bonita, os dois se abraçando e tudo mais. O TJ Watt foi para cima do Tonley. É, eu imagino, isso não sei se vai ser divulgado, pode ser que o DJ Watt venha fazer alguma entrevista ao longo da semana e comente isso, mas que o Tony que pediu para ele recuar. Isso lembra a história do Super Bowl 43, porque o Trey disse que na noite anterior ao jogo, no último encontro do Mike Tomlin com os jogadores, Mike Tomlin comentou que alguém ia interceptar o passe do canto Warner na endzone se fizesse tal coisa. O James Harrison interceptou e voltou para casa. Então sabe-se lá se o Mike Tomlin realmente não estava prevendo que isso, a possibilidade de isso acontecer e por isso já recuou o, o TJ Walter um pouco nesse, nesse lance ser que a gente nunca saiba, mas acho que é uma lembrança válida pra gente comentar. E DJ Watt se transformando no que a gente queria: um playmaker. Eu não tem nem discutido ali, é o defensive playoff daí. Qualquer é coisa diferente disso vai ser um eu tipo também, absurdo.
0: Eu também tô com você, cara. Não voto, em, não voto em outra pessoa. Não tenho como votar em uma pessoa diferente pra isso. Seu companheiro nessa partida, Bud Dupree, teve um sack também, o que torna o Steelers o time número um em sacks em toda essa liga. Já são 48, se a minha memória não, não me falha. O que mostra o alto nível que essa defesa tá jogando, além dos do sacks, além do sack que o Bud Dupree teve. Deixa eu só conferir aqui, teve mais um de Mark Barron, mais um de Vince Williams, mais um de Cam Hayward, 4 sacks. QB hits, um para cada um desses jogadores que eu citei, mais TJ, mais Tyson Alualo. Você teve uma interceptação para fechar o jogo de Joe Hayden. A gente falou um pouco negativamente de Joe Hayden ao longo dessa temporada, e ele já tá com duas interceptações em três jogos. É um número. Fantástico. Então, novamente, a nossa defesa tem. Na verdade, ele tá em três interceptações em dois jogos. Eu misturei os números. Então, a nossa defesa continua sendo o ponto-chave dessa equipe. Continua. as jogadas, continuam vindo deles. Excelente. Parece que esse time 2019 achou a sua identidade.
1: E o que Bud fez é algo que nem se é um ano atrás contra o Seahawks, por exemplo. Quem não ficou nervoso com o Bud Dupree perdendo o contém na hora, na conversão decisiva do Russell Wilson, no final da partida? Todo mundo ficou extremamente nervoso naquele momento, já era o fim da carreira do Bud Dupree em Pittsburgh. Ninguém aguentava mais ver, ver aquilo. E contra o Cardinals, a gente vê o Bud Dupree muito, lendo muito bem o jogador, o Kyle Murray, para não deixar ele correr, enfim, lendo muito bem as jogadas, tendo sec, tendo dois tackles for loss, é, a todo momento atrás da linha de scream então, que, que, de, que evolução teve o Bud Dupree em, em 2019? Acho que é óbvio isso mas o Bud Dupree, acho que nessa sequência de sete jogos, evoluiu mais do que os anos anteriores dele em sem sombra de dúvida, tem a menor dúvida disso tá, tá jogando a barbaridade e os é Silas que se virem, os é Silas que lute para renovar com o Bud Dupree assim, vem. lute, mas vai ter que renovar não tem. você não pode abrir mão do um jogador como Bud Dupree assim Posição prêmio Tem posição na NFL que você não pode abrir mão. Otis Linebacker é uma delas.
0: Exatamente, quando você acha o seu, mesmo que você tenha perspectiva de pagar dois outside linebackers, você vai ter que pagar, bicho. ou você acha um outro imediatamente, ou você vai ter que pagar o que você tem e achar o outro, a gente sabe o quão difícil é. Né?
1: É pelo estilo o Steelers teve a dupla James Harrison e Lamar Woodley no início da década, entre o final da, entre o final da década passada e o início da década, e ao tempo que a gente levou basicamente para encontrar outra dupla consistente, agora, 2019. É difícil, a posição prêmio na NFL para você encontrar, não é algo plug and play não, então você encontra um, você tem outra alternativa você tem que pagar, vai deixar algum, algum buraco do time desprotegido com certeza, mas é o que o Danilo e os amigos do 10 Jardas comentam também, tem posição que você encontra na fila do Walmart e aí você tem que usar desse tipo mesmo Nossa você tem que usar Isso. outside linebacker você não encontra na fila do Walmart outside linebacker você não encontra na fila do Walmart um jogador feito um mica fixpatch que você não encontra na fila do Walmart é... quarterbacker não precisa nem falar acho que é o mais óbvio que tem são posições que você não tem, não tem, não tem escolha, você tem que abrir mão de alguém para poder abrir a carteira dar um cheque em branco e manter o jogador na sua franquia.
0: Muito bem. Uh, falamos de John D. Johnson, TJ Watt, Hayden e da nossa defesa como um todo. Acho que tem um, mais um destaque que a gente precisa passar é o pato Devlin Hodges, porque entrar numa fria como ele entrou, ele é o nosso quarterback número 4, basicamente nessa temporada é, se, pro ouvinte que não tá entendendo qual é a conta Big Ben é claro, o número 1 um, Mason Rudolph era o número 2, Joshua Dobbs era o número 3, mas foi trocado Devlin Hodges é o número 4, não interessa o que as pessoas digam pra você, ele é o quarterback número 4, mas aí ele entra no ele assume o jogo, porque o 2 do, o não tá dando certo é um, um quarterback não draftado Tá um calor não draftado e aí o cara me completa 84,2% dos passes ótimo significa que cuidou bastante da bola mesmo que tenha sido para só 152 jardas mas passou 152 jardas um touchdown você começa a ver um jogador que não faz besteira que na hora em que é requisitado, entrega o suficiente e deixa os outros jogarem por ele. Você tá ali numa posição de aprendiz ainda? Deixa os outros jogarem para você. É isso que Devlin Rodgers tá fazendo. A gente volta para o comentário do Mike Tomlin, porque que ele, tá, ele é o titular, porque ele não tá matando o time. Devlin Rodgers precisa ser, de certa forma, exaltado nesses comentários dos jogos.
1: Com a certeza desse mundo, Danilo, o que o Devlin Rodgers tá fazendo é, é, é algo... Você vê como o mundo da NFL é engraçado. Você vê de um lado o Kyle Murray, escolha de primeira rodada. Tem até um gráfico muito engraçado que a CBS mostrou na hora. Que o, o, o contrato bônus do Kyle Murray foi 24 milhões de dólares. E o do Devlin Rogers mil dólares. Você vê um <risos> programa extremamente badalado. É, um programa que nos últimos anos com o Lincoln Raleigh tá ganhando Heisman atrás de Heisman com seus quarterbacks Baker Mayfield, Elker Murray esse ano tem o Jalen Hurts que já é finalista do Heisman e você vê o Devlin Rogers chegando de Sanford que ninguém conhecia não foi convidado para combine não foi nada entra como um no rook, um rookie Minicamp como convidado do Steelers só para compor elenco mesmo que vai para o rookie mini camp é para compor elenco é tipo, a gente não vai botar os, os meninos Dobbs e Rodolph, Pra lançar a bola Pra essa galera daí Vamos chamar alguém aí Quem tem? Ah, tem esse cara aí Então vem, traz ele vem pra lançar umas bolinhas aqui E aí consegue entrar no time é, enfim, história, essa história do Rodgers é muito engraçada e é aí que você precisa exaltar mais ainda. E como ele bota os seus, os seus companheiros em posição de executar jogadas. Você vê aquele passe do por Dion Kean na terceira descida, decisiva. É, ele sabe que o John Ken é, é um troglodita no estilo Martavis Bryant e o Byron Murphy não é um dos cornerbacks mais altos então ele manda uma bola alta que é 50% 50% na teoria mas o John Ken tem total vantagem por conta da altura, por deixatura física e fácil, fácil John Ken faz a recepção, desce com a bola, first down do Steelers, é, é isso, acho que não tem jogada que represente mais o Devlin Rodgers do que essa por John em botar seus companheiros em posição de desenvolver boas jogadas é, eu queria falar do Devlin Rodgers ainda, mas eu quero fazer um destaque, porque a gente mete muito pau nele, nessa pessoa mas, como treinador de quarterback, ele é bom o Randy Fittner, ele conseguiu, tá conseguindo desenvolver muito bem a presença de pocket do Devin Rodgers. O primeiro jogo contra o Bengals, assim que ele entrou, quem não viu o Devin Rodgers correndo para trás? Parecia, como a gente gosta, parecia até Madden aquilo. Ele correndo para trás para escapar do sec. E, obviamente, acabaram perdendo os jardas. Contra o Browns, foi do mesmo jeito. Mas a gente já está vendo a evolução dele subindo no pocket, não descendo, não correndo para trás. Ele sobe no pocket. Isso aí é, é mão do treinador chamando a atenção. Isso foi o que matou o Mason Rudolph, porque o preço do pocket do Mason Rudolph estava nula. E o Rogers está conseguindo manter muito bem essa estatura. Ele consegue sair do pocket com mais objetividade. Ele olha, não tem para lançar, corre com a bola. Não morre com a bola, não morre agarrado com a bola. Ele corre, ele vai, consegue... 3, 4, 5 jardas que, que seja, consegue um avanço. Então, isso é, é mão do, do Randy Fittner que a gente já comentou na parte tática é uma merda, é uma porcaria, mas na parte técnica, pelo menos ele é, é um bom é um bom QB coach. Então, eu queria dar crédito ao Randy né? pelo sucesso do Devlin Rogers nessas últimas duas partidas, nessas últimas duas vitórias
0: ou seja, mais um caso de que de um coordenador, nem coordenador, né? Aliás, de um coordenador que foi escolhido cedo demais, não, não conseguiu adaptar a posição mais como um position coach Está tranquilíssimo, poderia ter continuado de boa né? Porque a gente viu o desempenho do, do próprio Fitner né, agora treinando quarterbacks E do, do nosso coordenador defensivo treinando outside linebackers Que é a especialidade dele Então os caras estão só no lugar errado, não significa que eles sejam horríveis Aconteceu, como você lembrou no episódio passado, com o Mike Manchak. É um primoroso treinador de linha ofensiva. Não deu certo como head coach. Muito bem. A minha lista de, de destaques ofensivos para por aqui. Se você, tiver mais, se você não tiver mais nenhum, a gente parte para os negativos. Eu eu tenho... De ofensivos, na verdade, eu quis dizer positivos. Eu tenho um,
1: mais um jogador
0: a citar. que ele vem ganhando seu
1: espaço semana após semana, que é o Carrick White. Carrick White tá com, tá com 6,7 jardas. Por tentativa de corrida, eu ainda acho que ele pode ser mais bem utilizado, sobretudo no espaço. Acho que dá para a gente criar mais oportunidades com ele é, em screens e tudo mais. algo que a gente insiste, insistia bastante por muito tempo, hoje a gente não está vendo mais muito isso. Mas acho que é algo para a gente voltar. Ou, eventualmente, em Wildcat, usando a velocidade dele, cruzando ele, o Deontay Johnson coisa do tipo, que o Carrot White no espaço é algo absurdo, ele é muito rápido ele tem uma explosão que a gente não, muitos anos que a gente não vê é um running back do Steelers, muitos anos se a gente já viu algum teve uma tentativa falhada com o Dreart alguns anos atrás é, e a gente tá vendo o White passei esse change of pace, pra dar mais velocidade pra unidade eu queria mais, ver ele mais envolvido na, no gameplay ofensivo ele tá pedindo espaço, eu acho que ele vai contribuir bastante acho que ele tá usando ele em situações estratégicas tá sendo bem utilizado mas em eventuais screens você vê os times ocupam muito box do Steelers então foi eventual Blitz, faz uma alteração, chama o screen com o White, coisa desse tipo entendeu? É, Achei que tem que citar ele E eu tô sentindo que vamos ter um grande jogo Do Carrot White no, Monday, no Sunday Night Football Deixa minha bold prediction aqui.
0: Pois é. Olha só, para esse jogo Carrot White teve 13% Dos snaps de ataque, enquanto o Ben Snell Teve 40%, isso é 24 a 8 mas em tentativa de corrida foram cinco tentativas para o White 41 jardas, ben Snell teve 16 tentativas, as mesmas 41 jardas. Então realmente podia dar uma melhorada no tipo de uso que você tem para um jogador como Curtis White mas se o estilo está acomodando ele dentro do playbook, isso é o que a gente vai esperar para ver nas próximas partidas. Acho que um destaque negativo, passando para esse lado do jogo, que foi bem, bem grande, colocou o jogo em risco, é claro que é Jordan Berry e a sua seu fake punt bizarríssimo. Diz a história que a jogada era um fake punt, mas foi cancelada a chamada e ele não entendeu que havia sido cancelada a chamada. Ninguém estava em modo pronto para um fake punt, e mesmo assim, quando o tackle tá vindo Ele joga a bola pra frente Só que ele joga, tipo, uma jarda pra frente E a bola fica lá Até que alguém, um jogador do Steelers Chegou a, a pular sobre a bola Acho que foi Trey Edmonds Mas a bola foi roubada e recuperada pelo Cardinals De explicência absoluta, né?
1: Nessa hora que a gente vê quem é um jogador inteligente e quem é um jogador burro. É, é, se você tá na dúvida do que está sendo chamado, tá na dúvida, você não sabe o que tá acontecendo em campo, o Pante chuta a bola, se livra. É muito mais fácil não dar merda nisso. Você tá na dúvida, 150 é a 50, você vai a opção conservadora, obviamente. Ninguém vai arrancar a cabeça do Jordan Berry por conta disso. Vai arrancar pelo que ele fez. É, o Tony ele comentou após o jogo que foi a chamada dele. Ele identificou que naquele momento era pertinente fazer isso. E quando você for ver o, o gameplay, o filme do jogo, é, tem um certo sentido porque o Cardinals estava com dois retornadores nesse, nesse momento ou seja, está com menos um jogador no box e um gunner do Cardinals. Geralmente são dois gunners. Tá, tá, só tem um, só tem um Gunner. Então a corrida seria justamente para esse lado, porque a vantagem de bloquear seria obviamente dos jogadores do. terceiro que o quê. 8 contra 5, podemos dizer. Então a leitura do jogo naquele momento é que possivelmente conseguiriam um first down bem fácil. Mas o Tony até falou que foi mérito do um jogador do Cardinals, tudo mais que identificaram muito bem o fake, enfim. É, não gosto, por mais que a chamada era favorável, não gosto de ver isso, de ter esse tipo de coisa no meio do jogo. Sim, você está com uma liderança confortável, sua defesa está muito bem, se livra da bola, manda a bola para fora, manda a bola longe. É a coisa óbvia fazer, sem invenção de, de fake punt. Sei que você tá jogando no limite, mas nessa temporada que tá muito na reta ainda. Né? Você ainda tem mais três jogos, vai, e você tava com a vantagem no placar naquele momento também, sem necessidade de fazer isso. Então, fica o fica um ponto negativo pro Barry, pro Tony, dependendo da leitura que ele teve, decisão ruim do Tony,
0: e, obviamente, sempre do Danny Smith. Pois é, mas, de certa forma, esse é o meu único destaque negativo desse jogo. A não ser que você tenha algum, Sim. porque eu não tenho mais nenhum. Tenho.
1: Apesar do retorno para a do Deontay Johnson, foi maravilhoso, o special team do Steelers mostra porque é um, pior, um dos piores da linha. Então você vê um fake punt do Cardinals com o Chase Edmonds correndo, o Khan Kelly perdendo um tackle completamente ridículo, o tackle pelo era algo tipo, o tackle básico que qualquer jogador de defesa profissional precisa fazer, e o Khan Kelly caçou uma boleta no lance, não sei o que ele estava querendo fazer, então eu vou deixar o destaque negativo é, por, por tudo que a gente viu no Special Teams por conta do Jordan Berry, por conta desse, desse fake punt, mas em outros termos de destaque negativo se fosse citar, talvez só, tipo, vai só uma menção desonrosa, vai que é o é um coitado, é o um coitado do Terrell Edmonds o presidente <risos> do Carlos foi Sabe-se lá o que ele tentou fazer Eu digo mesmo desonrosa Porque eu entendo Eu gosto da tentativa dele interceptar a bola É que ele é ruim Ele não é um bom jogador Ele é aquele jogador de terceira rodada Que a gente sabia que ia ser jogador de terceira rodada Não jogador de primeira rodada como ele foi escolhido Entendeu? Então, coitado do Terrell Edmonds, né? Foi criando expectativa toda em cima dele para ser escolhido na primeira rodada, quando até ele sabe que não é um jogador desse quilate. É... Então, fica quando aquele está do David Johnson, mas eu não, eu não, novamente, eu não vou jogar a decisão dele interceptar a bola. Eu acho que ele foi, ele arriscou. Eu vou apoiar sempre em qualquer decisão que seja para arriscar, com consciência entre aspas bem grande pra fazer uma jogada, como foi o caso do Terrell Edmonds, e que acabou não dando certo e levou o total. Paciência. Talvez se ele fosse espalmar a bola, seria do mesmo jeito. Ele não ia conseguir chegar, talvez. Então foi lá, tentou interceptar, não deu certo. Paciência. Segue... segue o jogo e ganha esse espaço aqui nessa missão do zon Rose.
0: Você tem relatos da coletiva do nosso glorioso treinador Mike Tomlin, Ricardo?
1: Tony ele se mostrou bem otimista com relação à volta do, 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 do Juju e do James Conner no domingo contra o Bills, essencial. Ele foi questionado o quanto eles precisam de Juju e de Conner e ele falou a lote, ele precisa muito deles em campo. Pode não ser a percepção, mas obviamente dois skill positions que vai subir o nível da equipe você não vai descartar nunca. Então acho Exato. que a gente... É... A gente pode ficar um pouco otimista pelas declarações do Tolley de que eles vão voltar para domingo. O Tomlin, ele não é muito de fazer isso, mas ele convocou a torcida para o Heinz chamou mesmo, disse que quer ver o estádio caindo em cima da cabeça do Josh Allen, em cima da cabeça do Bills. É o último jogo do Steelers no Heinz dessa temporada, em 2019. Depois são dois jogos fora de casa contra Jets e Ravens, respectivamente. Então ele quer se despedir do Heinz Field com estilo e vai ser um jogo, como a gente já sabe, gigantesco. Outro ponto curioso do Tony, o Zac Banner ficou brincando no Twitter depois. Foi que o Tony foi questionado se o Banner não tem atleticismo para ser o fullback dos Steelers e o, o Tony só falou não. E aí o, Burn, o Banner no Twitter falou que ele quer apostar uma corrida com o Mike Tony para ver quem é que vai vencer, para mostrar quem é um Atlético. <risos> é, brincando, brincando, essa figura folclórica do Steelers que virou o Zach Banner. É, o Tony falou do Carrot White também, disse que ele está pegando as coisas muito rápido e que isso pode ser um bom início para a gente estar tá vendo como a gente deseja vê-lo com mais snaps em campo e a... completar, como uma é geral foi isso mais Danilo do Tony assim, lesões, o Vince McDonald está tá no protocolo de concussão, então vai ser acompanhado ao longo da semana, o Jalen está com a na virilha, também será acompanhado ao longo da semana, vem sua disponibilidade para domingo E é isso, foi isso que tivemos do Coach of the Year hoje
0: Maravilha, eu imagino que também teve a tradicional sessão De elogios ao quarterback adversário Que o fazem tornar a elite independente de quem seja né? Muito, bem, então. a nossa... Muito bem, então Nosso próximo bloco é de perguntas da audiência Vocês mais uma vez seguem lotando a caixa do Black Yellow Brasil Toda semana a gente pede para vocês, vocês compareceram. Duas perguntas e a gente acabou já respondendo, algumas perguntas, aliás, a gente acabou já respondendo durante o nosso episódio. O Rafa Formolo perguntou se Gareth White não devia receber mais snaps, já foi respondido. Quais as nossas chances sem corner, sem Juju? Bom, o time até aqui está respondendo, né? É melhor tê-los para o próximo jogo contra o Bills, porque é um dos jogos difíceis da nossa na nossa tabela. O que, é que você acha das nossas chances sem eles?
1: Next man up. Vai ter que seguir alguém subindo. Uma semana de James Washington, uma semana de Anthony Johnson. É... Mas uma hora isso pode não dar certo, mas a gente já cansou de ver pelo lado do Steelers. E uma vez que você tiver um jogador do quilate e Juju Smith-Schuster Recebendo passes, você tem que abusá-lo, você tem que usá-lo mesmo. Então eu sei que a gente ama é história. Eu gosto também. Não vou jogar, não vou jogar isso. Mas a gente é apaixonado por história de rookies que sobe. A está cheio disso esse ano. Mas tem uma hora que a gente precisa de um grande jogador. Esse grande jogador, pelo menos hoje no elenco, o cara que está há mais tempo e tudo mais, que já mostrou ter essa capacidade, é o Juju recebendo, é o James Conner correndo, por mais que alguém não possa concordar com isso. Eles são os dois caras, o wide receiver e o running back. Desse time, então você agarra os dois de braços abertos, eles voltando, independente do momento que estão vivendo: Johnson, Washington e companhia.
0: Isso, outras perguntas que a gente já respondeu do nosso, do nosso programa o João Vitor de Lima pergunta como é que a gente vê a temporada do Deontay John Johnson, a gente já comentou sobre isso, Leonardo Badalotti a temporada de Terrell Edmonds se ele evoluiu desde o ano passado eu particularmente não vejo grandes coisas, mas a gente já falou de Terrell Edmonds nesse programa
1: o Edmonds está é no limite, eu não sei eu não sei um... que curva o Edmonds ainda vai ter para evolução, eu não sei uh... Ele não tá comprometendo, ele não tá. Vai. A gente já viu gente muito pior lá atrás comprometendo mesmo. O Edmunds, oh. ele, não, ele não tá comprometendo, mas também. Tá longe de ser o que foi projetado, as expectativas, quando ele foi escolhido na primeira rodada do draft do ano passado. Eu acho que se o Edmonds vai ser um safety, vai fazer dupla com o Mika Fitzpatrick, a gente não vai se preocupar com a posição para o, o ano que vem, também não vai esperar muita coisa dele, não. Ele vai subir eventualmente no box fazer alguns tackles como ele fez, tackle for us no domingo, é, vai ter jogadinha assim que ele vai identificar muito bem a jogada, vai fazer um tackle certeiro, enfim, vai... E assim vai levar a carreira dele em Pittsburgh.
0: Não vou esperar muita mais coisa do que isso do Terrell Edwards. Perfeito. Alexandre Dinez, a nossa opinião sobre a temporada de Steven Nelson. Várias pessoas criticaram, ele se acusa como um dos críticos, eu me acuso como um dos críticos, mas já foi uma das melhores contratações de free agent feita pelo nosso front office? <risos> certeza
1: desse mundo, esse Steven Nelson só não, não sei porque ele não está sendo muito citado, obviamente ele não está tendo interceptações, mas isso não quer dizer que é algo ruim necessariamente que simplesmente não lançam a bola na direção dele porque ele está sempre na marcação do, do cornerback é eu fiquei muito receoso na época da contratação do Nelson, mas foi algo muito acertado. O Nelson tá jogando uma barbaridade, não né? só na cobertura nos tackles, a o jogo corrido. Ele tá muito bom. O seles é um dos poucos times que tem dois cornerbacks e são muito bons contra o jogo terrestre. Tanto o Joe Hayden de um lado quanto o Steven Nelson do outro. Tô então, de parabéns. Temporada impecável do Nelson. Deveria estar tá sendo falado mais. É temporada assim de Pro Bola mesmo. Só que a gente sabe que preferem ter o Marcus Spears da vida, que é queimado, porém consegue uma interceptação no jogo e aí todo mundo já eleva o ego dele lá para cima. Do que ter o Steven Nelson, que não compromete, porque ninguém lança bola na direção dele, que ele tá fazendo um trabalho excepcional. Mas é isso que a NFL gosta, né?
0: É, Gustavo Torres, Duck Hodges e a nossa defesa podem nos fazer pensar em algo maior do que só uma aparição nos playoffs? É uma pergunta que vem sendo bem repetida até. Você acha que esse time é capaz de uma vitória nos playoffs? Claro, dependendo do adversário.
1: Sim, sim. Acho é, é uma temporada tão maluca do Steelers que é loucura você falar isso. <risos> Devlin Rodgers ganhando um jogo de playoffs. Eu acho possível, sim, isso acontecer. Eu não acho que a AFC... Ela esteja muito nivelada por cima, e quando eu digo nivelada por cima, é ter. Talvez assim, digo. Tem um o Ravens, que é um, tá um time bastante dominante, mas. A partir do momento que você vê o Steelers e Ravens, você sabe que não importa o momento, é jogo sempre muito próximo um do outro. É, então, é. eu digo que o Steelers cons talvez consiga bater de frente com o Balto, mas difícil que vai ser, por esse fator, jogar na divisão, os times se conhecem Tolen Harbour já se enfrentam há mais de 10 anos. Um já sabe como é que o outro pensa. Isso pode ser muito bem usado ao nosso favor. A gente vê um Tiffes que está começando a crescer. Aí sim, eu tenho muito medo do Chiefs, Morro de medo do Chiefs, crescendo. É, Patriots está meio... Está baleado, mas você nunca pode descartar. Você vê o Texas. É, você vê um Texas, que eu vejo os Steelers vencendo do Texas, nos playoffs particularmente. Eu acho que o Steelers tem é total capacidade de vencer
0: Houston. Pronto, Ricardo, deixa eu já emendar com a pergunta do Matheus aqui. Ele, ele não acredita em muito sucesso nos playoffs, mas já que a gente está meio controlando o nosso destino, ele já olha para confrontos e quem a gente preferiria: Titans, Texans ou Chiefs. Ai, Titans,
1: Texans ou Chiefs, Texas, de longe. Eu prefiro Texas. O Silas está fazendo um trabalho excepcional anulando o principal jogador adversário. Então o Silas acha que consegue anular o John Hopkins no jogo no matchup. É, uhum. Tá conseguindo conter quarterbacks com uma habilidade de jogo terrestre no Scramble de Sean Watson e o, o Texas não tem um jogo terrestre dos melhores do mundo com o Carlos Hyde no backfield, não tem um tie-in também fora de série como já machucou o Steelers em outros anos, é, e não tem um técnico também fora de série, o Bill O'Brien na sideline. Então acho que eu, eu acho que é, entre, entre esses com certeza o Texas seria o time mais favorável para o se enfrentar, enfrentar nos playoffs e, e sair com a vitória.
0: Mas eu particularmente prefiro o Titans, apesar de ser o time mais quente nesse momento, Steelers e Titans são os dois times quentes da, da conferência, tirando, claro, o Ravens, que basicamente não perde, mas não sei, cara, o, o Titans ainda tem aquela interrogação, aquele time que você olha e... Tá, que talvez eu possa me criar Derrick Henry jogando de do Thanksgiving pra frente é um monstro é um tito, uma bola de destruição humana assim, ninguém consegue segurar o cara mas eu ainda, mas se você me perguntar eu prefiro tentar minha sorte contra Ryan Tannehill a tentar contra Deshaun Watson, principalmente sabendo que Deshaun Watson tem como parceiro de Andrew Hopkins
1: ah, é justamente olhando janeiro como os times jogam eu vejo o Titans andando em janeiro, conseguindo repetir o, o, um bom desempenho, essa boa sequência levando para janeiro. Eu vejo o Cincinnati levando a boa sequ... o, o a, um bom momento também para janeiro. Eu não vejo o Texas levando momento algum para janeiro, não vejo, não consigo identificar isso. Eu, eu, eu vendo o Red Zone no domingo contra o Broncos, pelo amor de Deus, é algo, foi algo <risos> vergonhoso o que estava acontecendo uh, em Houston. É de time <risos> Que você consegue vencer, que eu enxergo uma vitória. Eu acho que a, a gente puxa na história, Danilo, times que chegaram com a CD5, com a CD6 da NFL no passado recente, e a gente vê certo sucesso andando nos playoffs, muito por conta do momento que a equipe traz, muito porque vem embalado geralmente no é fim de temporada. Então, a gente vê o Giants foi campeão desse jeito. Vê o Steelers também lá em 2005 foi campeão desse jeito. É, então, é, eu, eu gosto desses times que chegam um pouco embalados. Obviamente, de embalado não é um Bills da vida como alguns anos atrás foi que perdeu uma série de resultados para chegar. Enfim, não estava time tão embalado assim. Mas. É, o Titans não é um time que eu definitivamente não gostaria de, de enfrentar em janeiro, prefiro prefiro pegar o Texas prefiro pegar a Hopkins mesmo acho que, eu, acho que o Mike Vrabel tem, tá tendo uma pegada muito Mike Tomlin. eu não gosto disso
0: <risos> que o Michael tá de... A gente sabe como isso funciona. Ninguém
1: olha o Titans, só todo mundo nem aí pro Titans. O Titans tá vencendo o jogo à tarde, jogo marcando mais de 40 pontos, batendo em todo mundo. E aí ninguém fala do Titans, o Titans tá lá, quietinho, não tá na zona de playoff, então pra que falar do Titans, entendeu? Então o Titans agora pode ter a chance de cometer o um crime, muito bem. É, então não é o time que eu gostaria de enfrentar em janeiro.
0: Perfeito, essas foram as perguntas da nossa audiência vamos encaminhando aqui o nosso programa, falando sobre o próximo jogo, lembrar para vocês que esse jogo foi trocado de horário, agora Bills and Steelers é, Buffalo em Pittsburgh é o Sunday Night Football, então você vai ver esse jogo pela ESPN, começando às 10h20 da noite, você muito provavelmente vai ficar sem dormir, porque vai ser um jogo apertado, tá? é, é o que o Steelers vem fazendo, é o que o Bills vem fazendo também nessa temporada e tem umas curiosidades para esse jogo jogo, é a primeira vez desde 1920 e tantos, acho que 27, que três irmãos estarão fazendo parte dos elencos ativos de, uma, de duas equipes em partidas da NFL, nesse caso o Steelers tem Terrell Edmonds e Trey Edmonds e o, o Bills tem, ah meu Deus, também é com T, eu esqueci o nome do linebacker, Tremaine Edmonds, Tremaine, exato, Tremaine, Terrell e Trey, os três irmãos Edmonds Estarão ativos para esse jogo É a primeira vez que isso acontece de, Depois de muito tempo Tem mais coincidências Kerry White Jr. e Devin Singletary Os running backs de Steelers E Bills respectivamente Eram colegas em Florida Atlantic E tem a, a incrível Essa para mim é a melhor de todas A incrível coincidência que Mike Tomlin e Sean McDermott Eram companheiros em William Mary Na né, época que eles faziam universidade
1: Grande William Mary e quiser Botar também citar mais um. O Dan Queen também. O Dan Queen também. Peraí, Dan Queen também tava naquela geração? Também era, o Dan Queen também. Três head coaches da que NFL. classe maravilhosa. Três head coaches da tua vida, da NFL ali. Agora eu preciso começar. O Dan Quinn ele tava como já como assistente técnico, será jogador. Tony e o Sean eram jogadores. É... Eu, eu realmente preciso lembrar se o Dan Quinn era jogador. Eu acho que, acho que o Dan Quinn fazia parte da comissão
0: técnica. Olha só, rapaz. Isso não, não deve ser difícil de descobrir, não. A gente pode até dar uma, dar uma enrolada aqui, dar uma atrapalhada em Germano e pesquisar e essa informação Dan Queen, neste momento.
1: O Dan Quinn era técnico de linha defensiva de William Mary.
0: Olha só, rapaz. Parabéns. Em 1994. Parabéns. Mike Tomlin era wide receiver. Isso, de... Mike Tomlin era wide receiver. E o que é que era o nosso glorioso Sean McDermott?
1: Se não, me, se não me engano, ele era. Ele era Safety.
0: Ele era safety, ele foi um all-conference safety por William Mary, mas ele ganhou o título só em 97. Acho que ele era. Ele era calor em 94. Sim, então 97. Mas enfim, estavam todos. Trecuis é da NFL. A grandiosíssima. A gloriosíssima classe de 94 de William e Mary está muito bem representada na NFL Steelers e Bills fazem o um Sunday Night Football, o que é que você espera com o matchup desse jogo, Ricardo? Ah, eu quero ver dois
1: matchups já que não tem um Germano hoje aqui e alguma outra pessoa na mesa então eu quero trazer dois o primeiro, o Josh Allen é um jogador extremamente divertido de se ver jogando. Não acho que o Josh Allen tá tão mal é que muita gente julgou que ele seria. Você pode falar seguramente, eu pelo menos falo isso com muita segurança, que o Josh Allen e o Lamar Jackson são os dois melhores quarterbacks da classe de 2018, pelo menos em 2019. Você pode falar isso com segurança. É...
0: Até aqui, sim. É,
1: mas eu quero... O Josh Allen contra o Ravens, quando ele tava sob pressão, putz, se não ele acertava absolutamente nada mostrou o que ele o forma de sempre dele é... Passe impreciso, passe muito longo. É... Tinha várias vezes que o John Brown tava... tinha uma vantagem para receber a bola e não acertava o John Brown. Então, o Steelers, a gente viu que o Steelers é lida em sexo na NFL e a grande maioria dos sexos do Steelers foi no Heinz Field. O Steelers transforma o Heinz Field no inferno pro quarterback. E eu quero ver o Josh Allen matchup. Josh Allen contra o Heinz Field. Acho que pode ser um, oh, jogo... um jogo de separação dele. para o porra, o Josh Allen realmente é, pode ser o cara do Bills se ele perder, ele vai de ser o cara? Não óbvio que não, mas se ele vencer, o estoque dele vai lá pro alto, é aí que o Bills vai falar porra, finalmente a gente trocou pelo cara certo a gente subiu no draft pelo cara certo que venceu um jogo grande contra o, contra o Steelers, o no Field e de horário nobre então eu, tô, eu, tô, eu quero ver esse matchup, como é que o Josh Allen vai responder ao, a esse palco grande eu sei que ele pegou um palco grande no Ação de Graças contra o Cowboys mas por favor, não tem comparação Para mim não tem comparação hoje Dallas Cowboys com Pittsburgh Steelers, não tem então, acho que vai ser um, um, um baita teste para ele e, inevitavelmente a gente vê o, o duelo entre a boa defesa do Bills contra o nosso ataque comandado pelo Pato e a gangue de Rooks. então... É defesa acomodada por Travis White, Jordan Poyer, enfim, são, são, são bons jogadores que tem a, a, a defesa do Bills. Ela, ela coletivamente, é, é bem efetiva, ela consegue botar o ataque em boas posições para poder vencer o jogo. É, eu, quero ver, eu quero muito, mas muito ver uma coisa, Danilo, nesse jogo do ataque do Steelers. Eu acho que a gente tem que usar mais isso. Que é bem design, design runs pro Devlin Rodgers. Acho que a gente pode criar mais jogadas pro Devlin Rodgers correr com a bola. Surpreender mesmo. Surpreender. Eu acho que a gente pode começar a olhar um pouco mais é, para esse lado. Acho que a gente pode ter jogadas bem efetivas com, com relação a isso. E a, aguenta o coração, porque... Vai ser o jogo decisivo dos Sears da temporada. Os Sears vencendo, chance de mais de 50% de ir para os playoffs. Se eles perderam, a chance de ficar para menos de 30% para ir para os playoffs. É... Vai ser o jogo. Dando... Não tem é proporções, não. Vai ser o jogo tipo contra o Centro ano passado. Né? É. Contra o Centro ano passado, Isso. o Chile precisava vencer e perdeu. Aquilo sepultou ainda para os playoffs, basicamente. Então vai ser o jogo contra o Centro de agora de 2019. E, com certeza, o Heinz Field teve a campanha para o Steelers jogar com o Call of Rush. O Steelers vai jogar de Call of Rush no domingo. É... Cara, que delícia. Finalmente, a NFL... Valo... Apesar de ser um matchup entre Josh Allen e Devlin Rodgers, mas é bom ver a NFL valorizando o seu produto. Finalmente, a NFL valoriza seu produto. Botando um jogo desse no Sunday Night Football, por tudo que envolve o Bills há anos, anos que o Bills não joga um Sunday Night Football se não me engano é desde 2007 que o Bills não joga um Sunday Night Football Isso. pra gente é fácil pra nós conhecidas, que as eles tílias... Felizmente está sempre lutando pela parte de cima da tabela Mas a gente esquece algumas horas que esses times Que passaram nos últimos anos Um tempo lutando Lá embaixo, meio esquecidos Eles não parecem realmente um horário nobre não Sobretudo no Sunday Night Football Que é, sim O Monday Night Football TV é TV aberto, o Sunday Night Football É TV é fechado, então a galera quer audiência A galera não quer Jogo de Thursday Night Football, de Monday Night Football noite, não até pelo nível das partidas Que são um pouco diferentes então, boa escolha da
0: NFL em trazer esse jogo e um cenário perfeito. Ótimo. É, lembrando que esse jogo subiu pra cd Night Football no lugar de Vikings e Chargers, que para essa altura do, da temporada não seria um jogo especialmente atrativo. Né? É melhor você ter realmente um confronto direto por, por vaga de playoffs. Hoje o Steelers é a Seed 5 da AFC e o. Desculpa, o Bills é a Seed 5 da AFC e o Steelers é a Seed 6. Mas o Bills ainda está buscando uma briga ali, querendo ganhar a divisão deles Ainda tem um confronto direto contra o New England O Steelers tá nessa sequência de que ele precisa continuar ganhando Se ele quiser se manter ali Tanto Tennessee quanto o Houston estão colados em 8-5 Estão os três empatados em 8-5, na verdade O Steelers ganhando em algum desempate então o time simplesmente tem que continuar vencendo Um dos dois, entre Tennessee e Houston Vai acabar caindo momentaneamente dessa briga Porque o jogo da semana 15 é Houston Texans em Tennessee Titans tá? Então um deles vai perder essa vaga aí mas, por outro lado, o outro vai dar uma subida. Então você tem que continuar vencendo se você quiser ficar de olho no prazo, ficar de olho no prêmio. Aproveita que é o Steelers que comanda a própria vida, rumo aos playoffs, e ganha tudo, bicho. Ganha tudo que puder. Você, amigo ouvinte, para essa briga de playoff nesse momento, o lance é torcer, claro, para o Pittsburgh Steelers vencer o jogo e torcer para que Baltimore resolva a vida deles, pega-se de um o mais rápido possível. Sim, você vai torcer para que o Baltimore Ravens ganhe. Quanto mais fácil tiver a vida deles na semana 17, especialmente se estiver resolvida já, melhor. Mesmo que eles, deixe eles ganharem a divisão, mas garante logo a vaga. É mais seguro, pra, em termos de vaga de playoffs, do que querer buscar esse essa título de divisão. A gente precisaria ganhar as três, inclusive a última semana contra o Ravens, e o Ravens perder as três, inclusive o jogo pra gente, e ainda teria que rolar um desempate aí, porque os dois iam estar 11-2, né? É isso, essas são as perspectivas de... De playoffs, em termos de matchup entre os dois, eu também fico com a secundária, a bela secundária do Buffalo Bills, comandada pelo Jordan Poyer, pelo Micah Hyde, pelo Davis White, principalmente, contra esse ataque, essa revoada de patos que a gente está colocando em campo toda semana. Para as nossas considerações finais de cardo, antes da gente encerrar efetivamente o programa, eu sei que já foi realizado o sorteio da nossa Terrible Tower. Você tem comentários a fazer sobre isso?
1: A gente fica muito feliz em poder ter trazido essa Terrible Tower diretamente de Pittsburgh para vocês. A gente gostaria de poder trazer mais coisas, enfim, procurar recompensá-los por tudo que fazem por nós, por nos acompanharem tão bem. Então, acho que isso é um pouco da gratidão que nós temos por todos vocês. É, vejam no Instagram quem foi o vencedor, a auditoria devidamente feita da, da pessoa que vai vencer, a pessoa já entrou em contato, enfim, a gente vai estar enviando para ela Natália Botal. E fiquem ligados, quem sabe em breve a gente não tem novidades. para vocês, estamos trabalhando para isso, e um, um grande abraço espero vê-los sorrindo na semana que vem, após a vitória contra o Bills
0: é isso, voltamos na semana que vem para comentar os resultados dessa semana 15 lembrar de novo que é Sunday Night Football, tá? então transmissão garantida na ESPN muitíssimo provavelmente com a equipe principal, Everardo Marques, Paulo Antunes com aquela cobertura de pré-jogo e a nossa cobertura direto do Twitter, arroba que eu recomendo fortemente que vocês sigam, além do Instagram, também, arroba Se você nunca seguiu o Instagram do site, você perdeu, por exemplo, esse sorteio da Terrible Tower. Então fica ligado para ver as nossas novidades por lá. Segue este programa também no Spotify. Nossa, eu não tenho conta no Spotify. Cria uma, é gratuito, você não precisa pagar nada para ter uma conta no Spotify e clica lá no botãozinho de seguir, porque isso ajuda para que o Black Yellow BR suba nos rankings, isso ajuda para que mais pessoas conheçam o programa e eu peço também para que você Eu peço também para que você indique para os seus amigos, torcedores do Silas. eu sei que você tem amigos torcedores que não conhecem esse programa ainda. Você tem amigo torcedor do Bills também. Você que tem amigo torcedor do Arizona Cardinals, foi nosso aniversário, vai recomendando, traga mais e mais pessoas para ver esse programa isso ajuda muito a gente voltamos na semana que vem com os resultados da semana 15 um grande abraço a todos e até lá yeah, uh -huh, you know